Dobrý den, moc děkuju, dobrý den. Začíná 188. Tiki Taka, máme 330 různých hostů za celou historii. Dnes přibydou tři nováčci, za což jsem moc rád. Nováčky mám ještě radši než stálice. Představím vám je za chvilku, takže ještě jednou dobrý den vám tady v Aspiře, dobrý večer vám doma u televize. Ono skládat sestavu hostů na talk show, to je alchymie, to je podobné, jako když trenér skládá sestavu svého týmu na důležitý zápas. Vy nám pořád píšete, proč je tady tenhle, proč tady není tenhle. Dneska jste psali, proč tady není limba, no prostě musí to ladit, každý detail musí zapadnout. Jo, a jsou na to různé agentury, různé castingy, zkoumají se maličkosti, jako třeba, jestli všichni hosté se podobným způsobem smějí, aby i tohle ladilo. Začíná tyky taká. Takže přátelé, pokud máte podobný styl smíchu, tak jste zváni sem k nám do publika, to je zcela jasné. Doufám, že i podobně se budou smát dnešní hosté. Tím prvním je trenér, který vystřídal během své kariéry 19 různých angažmá. Je to asi nejzarytější fanoušek Interu Milán na světě. Martin Pulpit. Martin je tady poprvé podobně jako můj kolega, fotbalový komentátor a hokejový moderátor Honza Homolka. Hezký večer. Další host působil podobně jako Martin Pulpit, třeba, třeba na Žižkově nebo v Příbrami, ale s tímhle bouřlivákem se nikdy nepotkal během své kariéry. Je to nejzarytější fanoušek vlašáku a chlebíčků na světě. Petr Švancar. <tějí> Pak je tu také poprvé čerstvý držitel Itálie za činohru, za roli, kterou stvárnil v představení Moje říše je z tohoto světa. Není to Kuba Kohák, i když si to možná myslí, je to Saša Rašilov. A pak vítám herce, moderátora, scénáristu, spisovatele, vše uměla. Model, modela. Modela. Jo, a narození nového oslavence Jakuba Koháka. Děkuji. Ano, Jakub má přesně dnes narozeniny 10.10. magické datum. Ano. A tak Petr Já... přispěchal s takovou maličkostí. Jak... Je to tak, jako bohužel, k tomu se určitě ještě k tomu výsledku ne. se dostaneme. Jakube, byl jsem já vyslán republikou České republiky. <laughs> Pořádku, jo? Abych ti popřál všechno nejlepší, Teď hodně se. zdraví. Hele, 60 ti jenom jednou, Je tak ti tak. držím palce, ať se ti daří. Jo? Ahoj, ahoj. Alpa francouzská. Můžu taky? Jistě, děkuji. Ono, 
Je to namazání, ale ono se to dá i pít totiž. Ano, ano. <laughs> Jinak eh. musím říct, že to, to není, říct. není žádná sranda se s tebou líbat, to jsem ti chtěl říct. Jo. Hmm? <laughs> Ale je to návykové. Je to návykové. Líbání. Líbání. Ano, ano. Děkuju. Ještě nemáš zač, ještě musím představit Milena Kounovského. Milena, vítej. Dobrý večer. Já bych byl rád, kdyby si do toho svého výtvoru dnes nějak stvárnil tu cenu tálie, protože to je obrovský úspěch podle mě pro hmm. Sašu Rašilova. Jo, můžu to, můžu to tam zahrnout? Určitě, já to tam dám. Dobře. Jakube, je to, myslíš si, cena tálie něco podobného, jako když fotbalista získá zlatý míč třeba? No, zlatý míč je, co já se tak jakoby domnívám, ocenění pro hráče jakoby celého světa, ano, Evropy, ano. tak nějak, že? A tálie je, myslím, jako u nás jenom, že? Takže vlastně, <laughs> jako v Praze, to nebylo pro tebe, jako to Praze, a, a to takže je takový míček. Tak, takový je, jako zlatý míček. Zlatý míček, říkaj, no? tak. Zlatý Ale pozor, je to velké ocenění, čáno. A za co to je, jako za co? Jako za co? Jak činohra, to znamená, činohra. za divadlo. To si v životě neviděl. Divadlo. 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 nebyl v divadle, ne? Byl jsem, párkrát jsem byl. Jo? Dvakrát, no. <laughs> to je cena Tálie a ty si dostal To znamená, cenu. že ty máš nějakou roli v divadle, Hraješ tak perfektně, že někdo vyhodnotí, že uhraješ vlastně Dostaneš jako... Dostaneš cenu, osvěděl... jako kdybys dostal zlatý jo, tady tu cenu míček. Ne, 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 jako za ten rok. Ne, za, za ten rok. Za ten za rok. rok. A pak jsou jako celoživotní a to máš, mají taky cenu. A to máš teprve poprvé? No tak to víš, hele, jak vy to říkáte, jako někdy to tam spadne prostě, když jo, do 50 vydržíš jako běhat po jevišti, tak... Aha. A Petře, tam jsou ještě jako různé kategorie, je tam balet, že jo, je muzikál a tak dále, tohle byla činohra. Jo. Na balet byl nominovaný loni, to nevíš možná. Že? <laughs> no, znamená to pro tebe teď, že vlastně budeš mít spoustu nabídek, že budeš ještě slavnější? No, dost často se to paradoxně děje naopak v tom našem světě, že se pak ten oceněný po roce setká s nějakým kamarádem a tam říká, tak co, tak ty teďka jako jedeš, říká, ale člověče, ne, protože si všichni myslí, jako no, ten toho má teďka hodně a ten bude narostrání. A, a, a bude drahej, bude drahej, bude no, drahej určitě. Já vím, že Saša se chystá na roli Valmonta v Národním divadle jo, jo, pod taktovkou, režisérskou taktovkou, Pana Trpišovského. To není ten slávistický trenér, nebo? Ne, 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 ne. A, ne není. Není. Nevím, nevím, jak on to má teda s divadlem. Hmm, Možná by to ne. taky nebyla špatná fůze. Navíc uh, mám kolegu Davida Prachaře v divadle uh, a dlouholetýho kamaráda, který má ke slávě blízko, takže možná by to mohl jenom mluvit, ale to by se dublovalo. V tomhle případě je to jeden z dua skútr, mm-hmm. neboli uh, Kukučka a Trpišovský. Teda. To jo. jsou dva režiséři, který... Hral za baník, ne? Sezony... Kukučka za A skútr to je zase taková ta kapela, ne? Baník, jo, přesně, Baník a mm, Slávě mají spolu uh, kapelu. Aha, aha. Baník a Slávě má spolu kapelu? Jo, skútr. No, vole, ty tenhle víkend byl náročný. <laughs> no promiň, ale... Ty vole, ty tomu ještě dáváš, ty vole. Promiň, tak to by neladilo. To by neladilo. Já jsem jako, já jsem úplně rozhorčený z tohle víkendu, protože jsem celý víkend přemýšlel nad tím, jestli Limbovi nedlužím peníze. <laughs> no, já... to, je, to je jedna z věcí, jo. A k čemu si došel? No, že myslím si, že ne, ty bo. A ty jsi se hlavně teďka dozvěděl, že Alpa je i namazání, jako jak jsem zjistil. <laughs> ne, ale ještě pojďme k fotbalu trošku, jako, jo, je to fotbalový pořad přece. A jo, vlastně. No, no. Tak se Honzi chci zeptat, ty jsi působil ve své fotbalové kariéře pod Martinem Pulpitem? Říkejme tomu minikariéra ano. asi. Ale jo, pár tréninků jsme spolu měli a Martina si přizná, že si nevzpomněl, což já se vůbec nedivím, jo. to bylo pár tréninků, ale historky, jestli můžu kouči něco vytáhnout. 
No tak jde o to, co? No, co se, jako, protože my jsme s to měli strašnou legraci, to bylo neuvěřitelný. My jsme nevěděli, jestli je to jako legrace, sranda, nebo jestli to myslí vážně. No, výborný tréninky, to musím říct. Ale jednou jsme trénovali takhle kousek za Prahou v Dobřijovicích. Bylo, Bohemka neměla tehdy žádný jako zázemí, že jo, ale, ale jezdil tam jeden autobus večer, v půl desátý domů nebo v půl devátý a my trénink do půl osmí a kouči dobrý, už jsme slečený, ne, tam gelíčky a co tady děláte? Jdeme domů, ne? Běžte na druhou fázi, zavolejte matkám, ať vám udělají čivačiči na desátou a běžte trénovat. A teď my jsme koukali, jako co se děje, ne? <laughs> Druhý den trénink, já jsem chytával, nebo jsem se o to pokoušel. Louže obrovská na tom vesnickém hřišti. Trenére, dáme to na přenosku, ne? Dáme, dáme střelu vedle. Omolka, před každou střelou kotolu v té kaluži. Tak jako nebylo to jednoduché. Takže no. se zvymáchal. Možná jsem byl rád, že tréninku bylo tak málo. Jo, jo. Ale jinak byli skvělí, připravení, to musím říct. No, uh, Martin Pulpy je brán za velkého bouřliváka. Já, když jsem se koukal na Wikipedii, co tam Martine o vás píšou, tak uh, tam píšou, že uh, dokáže tým rychle pozvednout, splnit zadaný úkol, na lavice aktivně diriguje, ale pozor, jeho úspěchy sráží vulgární slovník, velké ego. Uh, dokáže hráče urážet, ponižovat a vyhrožovat jim. To je to, to je to, to je pravda. Petře, to bylo o tobě, nebo já, pardon, jsem nebyl, Petr Švancela teďka. Ne, tady, tady Martin. Aha. Tak ponižovat určitě ne, urážet určitě ne, ale, vy, ale vyhrožovat ano. Jo. <laughs> to je ono. To je ono. To je ono. Vyhrožovat ano. Ano, ano. A čím jako třeba? Jako třeba jako? Protože si myslím, že ten trenér má za úkol vůči těm fanouškům a vůči majiteli klubu dostat hráčů maximum, tak samozřejmě Trenér má povinnost použít veškerých dostupných prostředků k tomu, aby to tak bylo, tak jak to, si to přejmají. Takže homolku jste 30krát vymáchal v louži a dostal jste z něj to, co měl. Do té doby nemám vlasy. <laughs> Já si vůbec nedovolu představit, jak ty by si působil v týmu Martina Pulpita. Ale my jsme se v kariéře potkali jenom jednou, když já jsem hrál v Opavě, to jsme se pohádali. Uh-huh. Já jsem v hetriku řekl něco ve smyslu, že je to urážeč, jako že prostě uh-huh. uráží. Takže to je naše jenom setkání před 20. A teď okolo. se vidíte poprvé o té doby. Hmm. To už jsme si zavolali. To já jsem po... mezi vás dal Honzu, schválně. Ne, to já, my nemáme. Já, já, bych chtěl, já bych chtěl reagovat. Já jsem <laughs> Petra, Petra Pancaru neurazil. Já to přesně vím, jak to tenkrát bylo, kde jsme, je, se, to se, kde jsme se potkali. <laughs> Ale doslovně, prosím. Bylo to v době, kdy... Nebo já jsem urazil vás. Ty, vy jste mě, ty jsi mě malinko urazil a no. to už je jedno. Ale není, není, bylo není. to v době, kdy opavu vlastnili tuším... Ukrajinci, je to tak? A ty tenkrát, ty majitele toho klubu přijeli takovýma třeba opancerovanýma vozama do Mladé Boleslavy. My jsme ten zápas prohráli 0-1 a i tehdejší, i tehdejší trošičku i, ne trošičku, velkým vlivem na, to, na ten výsledek utkání měl, měli i rozhočí, protože i tehdejší ředitel výkonný šetrdlem Boleslavy řekl, že na tohle teda opravdu nemá, mm-hmm. jo, aby se vyrovnal majitelům, majitelům Opavy a Petr Švancara po zápase šel po chodbě a strašně by se z toho vítězství radoval. A já jsem mu říkal jenom v dobrým slova smyslu, Petře, ty máš radost z takového výsledku, který byl částečně ovlivněný rozhočíma. A mu řekl, trenére, důležitý je, že jsme vyhráli, jděte do prdele. Petře, Petře. Omlouvám se, ale chtěli jste to doslova, já to jinak neumím. To si fakt řekl. Neřekl, určitě ne. 
Já řekl, ale tak o trenérovi se ví, že, že si prostý slovo nejde daleko a myslím si, že za mě jako i v tom smyslu, kdyby, kdyby třeba ubral, tak si myslím, že by v tom angažmá někde byl třeba díl nebo, nebo prostě bych bylo třeba daleko víc a úspěšnějších. Nicméně, já si to nepamatuju tady tohle trenére, ale je možný, že jsem to řekl. Určitě jo, já jsem... Určitě jsi to řekl. Ti to zklíká, to říkáš každý týden, si to říkal. Já posílám každý týden někoho někam. Ale když se bavíme o trenérech, tak je tady jedno aktuální téma. Pavel Verba už není trenérem Baníku Ostrava. Ano. Vysněný trenér pro vysněné angažmá. Měla to být dlouholetá spolupráce, která nakonec trvala jenom pět měsíců, jedenáct ligových zápasů. Jakube, ano. co tomu říkáš? Pavel Verba, tak ty, ty samozřejmě máš velkou náklonost ke Spartě a Pavel Verba byl předtím jo. trenérem Sparty, takže asi si sledoval i další jeho kroky, ne? Ano, jako, já nevím, nějak se to vytratilo to jeho kouzlo, no, prostě to nešlapalo pod ním, no. Hmm. Ani v té Spartě to úplně nebylo jako stoprocentní, že, že si všich, že si jako říkali všichni, te, jako teďka to půjde a v tom jako baníku už jako nic, tak já nevím. Prostě se to někam vyplížilo. Možná ta kvalita těch hráčů už není taková, nebo ty ho přesně jako nesplňovali. Je pravda, že Pavel Vrba už ve spartianském angažmá působil leckdy tak jako unaveně, vyčerpaně, otráveně. Bereš to jako logické vyústění toho, jak se baníků nedařilo pod ním a myslíš si, že třeba pro Pavla by teď bylo nejlepší, kdyby si odpočinul, nabral nové síly? Mně přišel strašně unavený poslední zápasy i ve Spartě už a teď to spojení s baníkem, jak když člověk chce holku, dva roky chce, pak jí má a zjistí, že po týdnu jako to nejde. No. To mě vůbec nenapadlo tohle přirovnání. Baník, ba, ba, baník vrba. Pak je, pak je otázka, jestli ten baník, jako já tam jezdím rád jako komentovatel, jestli ta kvalita je na to čtvrtý, pátý místo. Hmm. Protože ten tým, když se podíváme na papíře, jako, to je osmý, desátý fléka. Tak baník kdysi trénoval i Martin Pulpit, už je to teda nějaký ten pátek, ne? No, tak já jsem baník tenkrát přebíral po 12. kole s osmi body na posledním místě. Tak teď? I s pomocí Milana Baroše, který tehdy přišel jako posila na jaro, jsme baník a spolu samozřejmě s fanouškama zachránili a jako odměnu jsem dostal výhazov a neprodloužení mm-hmm. smlouvy. A k tomu trenéru Verbovi myslím si, že to je smutný, smutný konec, protože si myslím, ten, že ten jeho trenérský příběh baníku Ostrava začal před x lety a myslím si, že by bylo krásný, kdyby v tom baníku i ten příběh jednoho z těch našich lepších trenérů skončil, ale souhlasím tady s tím názorem, že Myslím si, že trenér Vrba je vyhořelý. Mm-hmm. Že třeba než měl přijít do toho baníku, tak si měl dát třeba už i před Spartu nebo po Spartě třeba rok pauzu, opravdu se nabít energií a potom třeba do toho baníku přijít. Ale víte, jak jsou ty fanoušci baníku nároční a já si myslím, že 14. místo pro, ba- pro fanoušky baníku to není, to není nic, nic příznivého a nic dobrýho. Ještě jedno aktuálnější téma, vylosovaná skupina pro českou reprezentaci směrem ke kvalifikaci na Euro 2024. Máme tam Poláky, Albánce, reprezentanty Fajerských ostrovů a Moldavska. Tak to jsou Fajerský ostrovy, já si nevěděl. Faje. No. No, a teď je... Tam ten kříž dole. Honzo, když se takhle na to díváme, tak dá se z toho nepostoupit? Asi dá, že jo? Jako všechno je možný, ne ve fotbale? Což postupují dva, postupují dva. Z prvního koše šlo Polsko. ještě Liga národů nějak, ne? A pak ještě, ano, je tam nějaký ještě slušný. Ne, celá ta kvalifikace dřív, 
sakra, postupoval jeden nebo druhý do baráže a ty kvalifikační zápasy byly wow. Jo, teď jde o všechno. Mně přijde, že jak se udělalo 24, potažmo 32 týmů na těch velkých turnajích, tak ta kvalifikace jde jako do ústraní. Už to není ono, už to není to, to pravý, co bývalo. A to ještě, co se týká Evropy, snad teď někoho neurazím, ale kdyby se nerozpad vlastně sovětský svaz nebo Jugoslávie, tak těch 24 zemí možná ani nebylo. Budou hrát všichni. Ať hráli všichni. Ať chceme nebo nechceme, jsme favoriti. Prostě tak to je. To je realita. Ještě jako místo Polska, Lichtensteinsko, kde by bylo. Z prvního koše. Albány, kde by byl třeba, já nevím, jak Vatikán. To bych nastoupil já možná. Dobrány. Ne, s Polákama jsme prostě favoriti, to musíme postoupit. Martine, je to záludné tím, jak to vypadá na papíře snadné? Já zase budu upřímnej. Já od doby kdy mě bylo naznačeno, že trenérem národního mužstva se nemůže stát náš asi podle mě nejlepší nebo nejvěhlasnější trenér Zdeněk Zeman z důvodu toho, že by neposlouchal, což mě trošičku zarazilo, tak popravdě řečeno, ne, že bych nesledoval, ale nejsem už takovej zarytej fanoušek národního mužstva, tak jako jsem zarytej fanoušek Bohemiansa Interu Milán, protože si myslím, že kdo jiný by měl dostat šanci v národním ústvu, než trenér, který si prošel nejvěhlasnějšími a největšími italskými kluby, ale ten dovětek od jednoho vrcholného českého funkcionáře, sedícího na fačru, když mě řekl, že by trenér neposlouchal, tak říkám, ty výsledky moc nesleduju. Národního mužstva, ale samozřejmě na zápasy, pokud mám čas, se dívám a myslím si, že pokud bychom z této skupiny nepostoupili, tak si myslím, že situace v českém fotbale už by byla hodně vážná. To jsme, to jsme. Ja, Jardovi Šilhavýmu tady děláme dobrý pole. <laughs> to bude mít příjemný do trénování. Ale on to ví, ne, že musí Ne, jasně, jasně, jenom říkám, že jasný. Lichtensteinsko tam mohlo padnout. Místo toho Polska, no to je jedno. Příště, příště. Aspoň jednou bude vyprodáno. Jinak jako u nich. U nich. <laughs> u nich. Když tu dlouho nebyl, tak my tady ano. máme divácká videa, každý týden nám diváci Je? posílají svá videa. Ano. A minule jsme tady hodně řešili playlist v těch vítězných kabinách, že už to je ohraný, že všichni zpívají Vysoký Jalovec. A tak jsme chtěli po lidech, vlastně po fanoušcích, aby nám poslali, jaký by ten playlist měl být aktuálně. A tady je vítězné video. Tak ukáž. Za tohle video děkujeme Miroslavu Novákovi. Byla to kapela Brutus, Petr Švancara slyšel Poblijem se, ale no. to je Opijem se. Opijem se ano. bylo, jo. Aha. Bylo tam Opijem se. co tam je. Měli jsme několik verzí. <laughs> Já si myslím, že jsme u nás ve Střelicích Poblijem se. Ano, ano. To je jako druhá slokář. <laughs> ale co tomu říkáš na tenhle nápad? Není ten vysoký jalovec lepší pořád? Je. Určitě jo. Takové nízké, jako prvoplánové. Hmm. Radost mi to neudělalo. Ne, ne. A máš ty nějaký typ? Jistě. Například? Já bych pouštěl, samozřejmě, kdyby se vyhrálo něco takového jako pěkného, třeba čtyřijarní období, že ano, nebo roční období. Od, Antonio Vivaldi. Od Vivaldiho, nebo píseň Dobrý den, pane Kohák, že? Od Bohnoucu. Buď Vivaldi, anebo Dobrý den, pane Kohák. Ano. 
To je podobný. Podobný. Jo. To existuje, já jsem to nikdy neslyšel. Ty jsi na to tančil minulé. Ty si to nespomínáš vlastně, pardon. Saši, co se tak zpívá v hereckých šatnách, když se podaří nějaký úspěch? Tady zostal, Taky tohle? Tu Marii víc dostal. Já nevím, my nemáme takovýhle nějaký unifikovaný popěvek. Navíc je možný, že po těch několika hodinách toho výkonu potom už jsou to jenom neartikulované Aha. projevy radosti. Ani Saša jede? <laughs> ne, to ne, to ne, to ne. Taky ne. Jdeme na aktuální dění ve Fortunalize 11. kolo a téma, které zajímá úplně nejvíc asi Petra Švancaru. Zbrojovka Brno, Sparta Praha 0-4. Ježíš Kriste. Jubilea se mají slavit ve vší parádě a co se týče výsledků, Spartě se to v Brně povedlo. Byť nejprve ve svém devítistém zápase v České lize přežila nájezd hladíka, pak pomohl penaltový faul Granečného a proměněný pokutový kop kapitána Krejčího. Ukázkového šatňáka vstřelil Brňanům po Hejerově centru Kuchta a rozladěný trenér Dostálek střídal nevýraznou hvězdičku Ševčíka. Máte proto nějaké vysvětlení, proč se vám třeba nedařilo vlastně ani v zápase se sláví, ani dnes? Asi nemám. I have nothing to say. The cost of clash. I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. Ani po pauze nenašli zbrojováci náboje a pouze zvedali kredit golmanu Kovářovi. Vyhořeli jsme. Vyhořeli jsme v, na, na produktivitě, gól jsme nedali. To mě nejvíc mrzí kvůli našim fanouškům, protože vytvořili perfektní atmosféru. Takže dneska u stolu atmosféra byla, je, atmosféra u stolu je, atmosféra u stolu je, Hustá byla. Atmosféru na Srbské nejvíc pokazil hráč odkojený brněnským fotbalovým mlékem. Ladislav Krejčí mladší ani po dalším gólu ze standardky férově radostí nehýřil. Je to pro mě srdcová záležitost, mám to tady moc rád, takže specifický zápas oproti jiným, ale jsem rád za to, jak jsme to zvládli, jak jsme k tomu měli přístup. První půl hlavně. Postupným akučkama se do toho dostáváme. Pátou ztrátu zbrojovky ze šesti domácích utkání dokonal král nastaveného času Jan Kuchta. Jediným golem ze hry potvrdil spartianskou výhru 4-0. Asi teď má pro tebe Kuba nějaký dárek. Tam, tam si tady nachystal. <laughs> ne, mě to pece přijde o tebe jako takové... Sebemrzkostí. Já. Ne? Tak on byl v sobotu ve studiu, musel se na to dívat, musel to glosovat. Teď je tady, že jsi, že jsi nenapsal, že tě třeba bolí v krku, nebo? Ne, tak hele, stavím se k tomu dobře. Já to řeknu prostě, jak to cítím. Víc takových zápasů, kdybychom odehráli proti Spartě Praha. Je, je, to, je to možná pro někoho řeknou si, to je hlupák, nebo to je debil, ale fakt jsou rád, že jsme odehráli tuhle partii. Samozřejmě je to fráze, Hraje se fotbal na góly, bez debat. A my jsme měli pět stoprocentních šancí proti Spartě a nedali jsme ani jednu, takže mě to potěšilo, co se týče, že jsme ze Sláviou jsme prohráli a neměli jsme vůbec nic. Ale tady jsme prostě, a to říkal Ríša dobře, kvůli lidem jsme aspoň jeden gól mohli dát. Nicméně začíná mít z toho zase deprese, protože Bohemka nás porazila, Slávie nás porazila, Sparta nás porazila. Docela jsou rád, že Žižkov hraje třetí ligu, ty vole. No. Takže... <laughs> Tak 
No, ale třeba brněnská kometa, teď nemyslím tu hokejovou, ale tu fotbalovou, Michal Ševčík, 20-letý talentovaný hráč, byl stažen trenérem po prvním poločase a Richard Dostálek prostě řekl, že i on si tímhle musí projít, když nehrál dobře, musí poznat i tuhle, řekněme, odvrácenou stránku vrcholového fotbalu. Martine, souhlasíte s tím, že je potřeba, když to někomu nejde a přitom létá třeba trošku v oblacích, mu takhle přistřihnout křídla? Pokud ten hráč letá v oblacích, tak je dobré mu přistřihnout ty křídla, ale bavili jsme se o tom s Petrem tady před studiem a já souhlasím s, s názorem Petra, že ten hráč měl asi vydržet do konce utkání, protože je, to je hráč, který v současné době hraje v určité sportovní formě a myslím si, že má stále na, těch, na tom hřišti mužstvu co dát, něco hmm. vymyslet, nějakou finální přihrávku. Souhlasím s tím, když jsem viděl až druhý poločas, pak jenom ukázky, protože jsem se díval na utkání Sassuolo Inter Milan. Tak to je jasný. Jsem, takže, jsem, takže jsem viděl až druhý poločas, ale souhlasím tady s názorem Petra, že zbrojovka si vypracovala dostatečný počet šancí k tomu, aby ten výsledek byl daleko příznivější. Ale bohužel, bohužel, nejenom pro zbrojovku, ale myslím si, že i pro diváky, že nepadlo víc branek, mohlo to třeba skončit 2-4 nebo 3-4 mm. a je to jenom škoda, ale neřekl bych, že by měla být Brno v depresích, má 14 bodů hmm. a myslím si, že Brno se 100% leto zachrání. Jinak Edin Džeko dva góly zase, že jo? Taková suvka. Překvapuje mě, překvapuje mě vzhledem ke svýmu věku a jsem rád za to, že branky dává, protože Lukaku ještě není v 100% formě. Michal Ševčík, ty bys ho teda nechal na hřišti? Tak je to samozřejmě, by se nerad, to je bez debat, nicméně nevíme, jak to tam bylo třeba v týdnu nebo to. Já mám Michala Ševčíka v sugerovaného tak, že to je prostě fotbalista i takzvaně momentový, že, že umí v tom zápase jeden, dvě příležitosti, když se tomu odraženému balonu nebo k nějaké situaci dostane, umí pro svého spoluhráče tak, jak to vytvořil pro hladíka druhým dotekem, že jde prostě sám na Golmana. Ale tohle je můj názor, že jsem vždycky takový fotbalisty měl tohle typu rád. Ríša tam dal pachlopníka podobného typu, jsme rádi, že se zase vrací jako mladý kluk, zase odchovanec, takže to není nic proti Ríšovi, ale bavili jsme se o Ševčíkovi, že, že nějakou formou patří k těm objevům téhle sezóny, ale třeba mu to taky pomůže, uvidíme. Důležité je, aby se třeba neurazil, hmm. aby ho to nějak neovlivnilo v tom, že, že prostě, ale on ne, není takovýhle typ, takže já si boj, předpokládám, že všechno další víkend bude v pořádku i v jeho, v jeho hlavě. Bacha má 20 let, může se někdy stát. Já jsem třeba taky takový byl typ, jo, že když jsem trenér mě třeba nějaký nepostavil, jsem na něj byl trošku zlej. No to není to se Tak jsem si dělal na lavíčce, jsem mm-hmm. takhle jako jedna velká žaba na fokla. A, a, takže Myslím si, že ale to není Ševčíkův jakoby, případ, že to bude všechno v pohodě. Ty jsi Honzo ten zápas komentoval. No. Žilo Brno fotbalem extrémně jako z tvého dojmu a pocitu? Tako asi nějakým způsobem jo, ale nebylo to, nebylo to, že by to bylo něco, co se tam nikdy neodehrálo. A je ten stadion specifický, no. To je, on je hrozný. No, specifický hrozný, no. Já ti dám specifický, tam jako... Co to za slovo specifický stadion? To je hrozný, ne, je hrozný, je hrozný, máme hrozný stadion. Ne, já jsem řekl, vyprodáno, ne. A půlka lidí, ale musí stejně stát, protože si nemůžeš sednout, protože by si stejně neviděl. Mm, tak to vidíš, no. Takže sám to hodnotíš stejně. Specifický, no. no dobře. Ale jinak, jinak... Uh... Já, to jenom tom... posu, já to jenom posunu dál. <laughs> ten zápas ukázal, zápas ukázal jednu věc, což je tady dobrý pro golmana. Že ano, Sparta podle ano. mě má teď brankářů. Ano, to je to jako Sparta, Sparta má dokonce pět brankářů teď. To. No, jako, a pak jsou golmani pro Spartu. No. A já myslím, že ten nejvíc golman pro Spartu je ten Kovář. Teď, který, jako... Matěj Kovář, ale je tam půjčený z Manchesteru. Konečně se dostávám ke slovu také já, že? <laughs> Jsi jednička, ne? Když jsme vyhráli 4-0, já když jsem uh, vlastně přijímal to pozvání sem, tak si říkám, bude mi 50 let ten den, jo. 
Jediné, co mi to může pokazit, je, kdyby se něco stalo jako divného, jako Brně, co ten by tady dělal, by mi pokazil celý narozeniny. Naštěstí kluci zlatý vyhráli jsme. Ano. Já nemám v úmyslu se vysmívat nějak, protože jsem rád, že to proběhlo pěkně, Brno hrálo moc hezky. Ani nevím, po kolika letech jsme spolu zase hráli jako v první lize. To už ani nevím. To je docela... Po dvou, po dvou. Po dvou. Po dvou? Ano. Pa? Brno tam nebylo jenom rok. Jenom, aha, pro mě to bylo jako celá věčnost. Nicméně, nicméně, kovář velmi dobře, velmi dobře, snad nám ho půjčí na jako další čas, doufejme. Co mi řekneš na to, že tam je pět golmanů? Přišel tam i Vojtěch Horel, jo, nedostává se spousta z nich ani na tu lavičku. Je co vybírat. No, to bude. Krásné. A je to krásné. Kde jsou? Kde na, jsou? Tribuně, když na, tribuně. na tribuně. Na tribuně. To, když nedostaneš šanci, můžou být jen dva. No jasně. Jo, jeden chytá a druhé je Dalavson. A další tři jsou na tribuně. Ta Peťa přesně no. jako, kde jsou to. On to zažil hodněkrát. To je zajímavé. Ty, ty to taky zažíváš? Je na nějakou roli třeba pět adeptů? Jo, no, máme, máme jako když, tak je ta role alternovaná, ale tahle ta představa... Jako, že se člověk dívá... Že, že, jako, že zítra hrajem a najednou mi, najednou mi volá Rejža, že jo? Rejža, Rejža, trenér, jako říká, ale nakonec zítra ne. Jako. Ale budeš se dívat. Se to, ale přeji, ale přeji. Tak. Jo. Není to úplně, no. úplně příjemná představa. Stejně tak jako to, co jsi říkal, a to, tím jsi mě to potvrdil, co já jsem si už chvilku o, jako o tom myslel, že právě je to profík, už profesionální fotbalista, ale je to 20-letý kluk a stát, sám si to říkal, že není jednoduchý se s tím srovnat. No. Tak si říkám, ještě když je člověk v tom iforu a teďka prostě nevím, tak co uděláš nějakou chybičku a tohle, ale jedu, že jo, ten zápas, stejně jako to divadelní třeba představení, prostě ještě nějakou dobu potrvá. Já to přece ještě můžu dokázat a nebo ti někdo tě chytne a řekne, běž si sednout už, běž, hele, bude to lepší. Víš, že to je najednou, já myslím, že tohle je strašně těžký si na to zvykat a zpracovat to, ale to, oni, to musí tím pádem, musíte těm fotbalistům dělat už od těch malých dětí, jako pojď sem nejde, nikam nejdeš, běž si sednout, nehraješ, nejde ti to. Že jo? Dobrý, no, a ty máš hlavní, roli, ty máš hlavní roli a oni ti řeknou večer před tím zápasem he, he, hrou, že nehraješ a ještě se na to musíš jít podívat. A vlastně ještě bys měl fandit. No masakr, strašně. <laughs> nebo třeba v půlce, v půlce představení. To, to, nejde. To, dost, to dost jako uh, opravdu prověří. Je to nepříjemná věc. Klásku k tomu uh, té profesi a i k tomu týmu. Teda. A tohle Martin třeba umí uh, komunikovat s těmi hráči, kteří se nevejdou, vysvětlit jim to, aby pořád zůstali pozitivně naladění, aby fandili těm svým v konkurentům, kteří dostanou přednost. Tak samozřejmě, samozřejmě, že se s těma hráčima musí komunikovat. Protože pokud byste nekomunikoval, tak si myslím, že by to bylo špatný. A jak říká, jak říká Petr, potom byste tam měl třeba šestkrát nebo sedmkrát nafouknutou tu žabu, což není nikdy dobře, protože ta atmosféra v tom týmu vždycky musí být co nejlepší. Takže musíte s hráčem komunikovat a musíte jim dávat najevo, že jim neustále věříte a že ta šance pro ně přijde. Nepře, pro mě to přestav si to na sebe. To bys přišel a řekne... Já jsem jednou přišel loni a byl tady bouček. Dneska tady bude bouček a ty si sedneš tady dopředu. Tady. A ještě mu musíš fandit boučkovi. To je nemocný, ale. Přesně jo. Že to je... Že ten, kdo tě střídá, tak je automaticky trošku takové... A podívej se, jak mu to jde. No. A jak říká Feňa... Jak říká Feňa, to víme, kdo je, ne? Martin Fenin. Každý náhradník vždycky fandí jako soupeři. 
Geniální věta. Ano, ano. No ale tak Kuba předpokládá, že se budeme ještě bavit trošku o Spartě, když teda vyhrála čtyři dva. Já už jsem si řekl. Já, já už jsem Honzi se zeptám, protože dva góly dal Kuchta, dva góly dal Ladislav Krejčí mladší. Je to, řekněme, ten moment, který Sparta potřebovala, že má zpátky takového toho lídra. Je Ladislav Krejčí mladší aktuálně největším lídrem Spartianů? Na jednu stranu je to strašně super, že je lídr Sparty. Na tu druhou je to zvláštní, protože mu není 25. Hmm. To není prostě chovanec, jak byl, nebo Bílek, Hašek, to je prostě mladý kluk. A je super, že tam pro Spartu je, protože já mám za to, že Sparta s ním a bez něj je úplně jiný tým. A navzdory tomu, že udělal chybu jak s Hracem, tak udělal chybu v Brně, tak zase je tam cítit na tom hřišti. Je tam to DNA, že někdo vezme hlavu a dá ji nahoru. Proti Baníku, proti Jablonci, proti dalším týmům to bylo. A jdeme, jdeme hmm. plichta konec a teď tam ten krejčí a pojď, pojď, pojď. Pohádal se tam s Hejerem, tuším, možná nějakým tom, prostě je tam život v tom zápase. V tom Já si myslím, že, ho z, že z toho lídra oni z něho nedělají. On si to jakoby, ač někdy negativně vůči ostatním fanouškům, mimo spartianských, dělá někdy jako zlé, tak, tak, tak s těma výkonama, číslama a tou, tou kvalitou, kterou má, si to on sám ze sebe udělal. Že a teď zase ho... sympatická reakce, ale že se neradoval, omlouval se vlastně gestem, protože je odchovanec, Brně, ano, odchovanec, odchovanec takže... má dobré vzpomínky na Brno. Jako dobře, kdo by měl být jiný kapitán? Já si myslím, hmm. že je to správně. Tak ale za mě je to i hráč, na kterého já se jdu podívat. Jo. Že celá republika vždycky fandíš někomu a plus ještě v tom klubu máš někoho, nějaké osobnosti, na které se jdeš podívat. Tak jak někdo na tyky taka se dívá třeba kvůli některým lidem tady. Kvůli... Jo? Komu třeba? Nevím, tak jenom tak jsem napadl. Tak máš jakoby nějaký klub, jako A pak Sparta. jsou lidi, kteří se na tyky tak a právě kvůli některým lidem Děkuji. No tak Sparta zvládla svůj zápas v Brně, stejně jako Plzeň zvládla svůj zápas s mladou Boleslaví doma a Plzeň má za sebou zajímavý, velmi kontrastní týden, protože musela zkousnout drtivou porážku a střed, řekněme, dvou fotbalových galaxií v utkání s Bayernem Mnichov v Lize mistrů a potom uspět na domácí scéně proti mladé Boleslavi. Jestli znáte úsloví, nikdo není doma prorokem, tak v případě plzeňské Viktorie to na podzim je přesně naopak a potvrdilo se to i v úterý na Bayernu. Někteří škarohlídi sice nechápali veskrze sympatická gesta západu Čechů do kamery při nástupu. Větší kritiku pak schytal výkon českých mistrů v Alliance aréně. Třemi rychlými góly Mnichované udělali přesně to, o čem tak často mluvil jeden bývalý trenér z party. For me it's the time to kill the game. We had two chance to, to kill the game. Uh, we didn't kill the game. Suma sumárum, pětibranková porážka na hřišti bundesligových hegemonů poslední dekády byla pro hosty ještě milosrdná. Když oni zautočili a dali, začali to dávat z té jednotky, tak strašně těžký se zachytávat s těma hráčema. Byly prostě lepší, no. I Barcelona podle mě, nebo i ten Inter, prostě to je, to je srovnatelný, to je obrovská kvalita a, a pro nás to je jenom velká škola a, a můžeme se od toho odrazit. Tak jsem rád, že jsme tady zahráli, za to jsem strašně vděčný a za týden máme odvetu a tam může dopadnout co jinak. Navrat domů pak pro Viktoriány tradičně znamenal úlevu a radost. O oba góly znamenající vítězství nad Mladou Boleslaví se ku podivu postarali obránci Pernica a Jemelka. Náladu před dalším martýriem s Bayernem zvedli návrat uzdraveného Klimenta. Bylo vidět zase, že, že to je hráč, který nám může výrazně pomoct a výrazně zkvalitit naší hru, takže to, jsem, za to, jsem za to rád. A, a je to navíc golový hráč, který k tomu úvodu dával, dával hodně branek a samozřejmě to potřebujeme. Každé vítězství e, e, v Lize vás posune a teď zkusit aspoň v Lize mistrů něco, 
něco udělat. Tak ještě zpátky k tomu utkání Bayern Viktorka 5-0. Německá média po zápase psala o tom, že to byla rozcvička pro hráče Bayernu před sobotním zápasem s Dortmundem, že plzeňští fotbalisti byli sparring partnerem pro Bayern. Takové nelichotivé až hodnocení. Je to, je to nepříjemný, ne? Asi pro, pro hráče Plzně si tohle o sobě přečíst. Na druhou stranu to byla realita, protože my jsme byli na tiskovce před zápasem a Nagelsmana se ptali spíš na Dortmund. Den před zápasem Ligy mistrů byly otázky, jak je na tom Kimich, jak je na tom Miller, jestli budou na víkend. Hmm. Tam až pak se teda řeklo, kdo vás teda zaujal v té Plzně, řekl Moskera, jasně. Ale celá ta atmosféra směřovala k tomu, že se hraje proti BVB, no, ne proti Plzni, ale ten tým byl samozřejmě nastavený, ten Bayern, protože tam byl, jste určitě viděli, tam nebyl problém se dostat za půlku, tam bylo v prvních 20 minutách, trenér potvrdí dostat se ze třetiny hřiště vůbec jako s balonem, dostat ho ven jako za to vápno. Hmm. To je jako velký rozdíl. No. Dovedeš si to, Sašo, představit? Takovouhle roli jedeš na Bayern, Mnichov, vlastně v situaci, kdy, kdy německá média, ten zápas, a je to Liga mistrů, pro nás absolutní svátek, a oni to vůbec neřeší a ptají se na, na to, co bude v sobotu. Já, já jsem na tohleto uh, přehlížení celkem <laughs> zvyklej, ale zase na druhou stranu jsem zvyklý i na to, že to je docela dobrá pozice, protože takzvaný člověk může překvapit. Ano, ano. Jo? Takže to bych jako nepodceňoval. Spíš jsem teďka přemýšlel o tom, jak fakt strašně těžký v tom sportu to je vůči těm fanouškům, jako potažmo u nás jsou to ty diváci, protože my se na to dejme tomu na to divadlo dva měsíce, připravujeme to, jako zkoušíme a tak. A pak tam jdeme a může nás zradit taky jako cokoliv. Jo? Cokoliv se může stát. Ale minimálně ten žánr jo, je třeba jistý. To znamená, že já když pozvu svoje diváky na hrdinský epos, jo, tak celkem vím, že tomu dostojím. Jo? Ale když Ještě pak... vám to nikdo nerozkope, tu hru. A když je. pak najednou je z toho, by z toho byla komedie, jo? Mm nebo tragédie ještě navíc, jako. to vy dopředu nikdy nevíte, to jako, nevíme, no. jak to dopadne. Proto to máme tak rádi a proto bereme ty peníze, které bereme. Ty. Voní teda už jenom, jo, ale... <laughs> Prně. No, nicméně, nicméně se rýsuje možná i nejhorší účinkování českého klubu v historii Ligy mistrů. Zatím je to po polovině základní části 0 bodů, skóre 1-12. A znova setkání s třemi těžkými soupeři. Je to problém, nebo prostě je to realita a je potřeba to takhle brát? Já si myslím, že diváci tohohle pořadu se tady smáli nad tím vyjádřením, že by to měla být pouze rozcvička před tím utkáním s Dortmundem. Já si myslím, že samozřejmě je to možná k pousmání a je to i k velkému zamyšlení. Pokud mužstvo mistr České ligy se předvede takovýmhle výkonem. Já jsem byl asi jeden z mála lidí, který na jaře, když jste pranířovali trenéra Michala Bílka za výkony a za předvednou hru Plzně. Jako my. Kritizovali novináři všeobecně. Ne, ne, u nás neházejte do jednoho pytle, to já nemám rád. Já tak, to taky nemám rád, když tak, se v tomhle pořadu tak, tak jsem se jakoby za něj postavil, protože Plzeň byla v situaci, kdy neměla majitele, že nebyly peníze a myslím, souhlasil hmm. jsem s tím, že podřídil všechno tomu, aby Plzeň měla úspěch a dostala se do Evropského páhodu, vydělala peníze, aby se mohla nadechnout. A, ale na druhou stranu říkám, že Plzeň má velmi dobře složené mužstvo na Českou ligu, ale nemá už složené mužstvo na Evropský pohár, tak jako to měla v minulosti Slávie, která dokázala i tím, že měla poměrně více rychlostních typů v tom mužstvu, byla navíc velmi dobře kondičně připravená a dokázala konkurovat v té Evropě, tak si myslím, že Plzeň 
to složení na ten evropský fotbal prostě nemá. Dobrý, ale to je, stra, to je přece ale strašně extrém. Bayern Mnichov je ještě odstřelený přece v německé lize. Tady se musím trošku kluků zastat. Oni si prošli do té ligy mistrů nějakou cestou. Dostali se tam fantazie, se tam dostali, ale nebral bych to Hergot jako měřítko. Real Madrid, Barcelona, Bayern Mnichov, ty další týmy, ale prostě ta, to je nejvíc možná ale, na světě. Ale ta Slávě dokázala, ta Slávě dokázala to konkurovat. Já, já ale... se bavím o tom složení týmu, že by Plzeň měla počítat s tím, že... Nehadejte se zase. Ne, hádejte se, to je dobrý. <laughs> že se jedem, jedem. To je hádka. Plzeň chce hrát evropský poháry. hrát evropský poháry, ale pozor, narazila fakt na tu špičku trenéra. Narazila na špičku, ale ten Inter není v top formě, to si musíme jakoby říct. Inter vůbec nezajímá, toho neberu jako top. <laughs> ne, jenom chci říct, že Bayern Mnichov, to neřešme to. Souhlasím ne, s tím, že Bayern Mnichov je, je někde jinde, ale jak říkám, aspoň čas utkání se pokusit o něco jiného. A třeba by se s tím Interem pokusili, ale on se vlastně sám vyndal ze hřiště Pavel Bucha, že jo? Pak už to bylo ještě složitější, když hráli v oslabení. Tak samozřejmě proti Interu, když hrajete no. o deseti, proti každému týmu je to složitější, ale já jsem řekl jenom pouze... Jo? Pouze svůj názor. A to je jako, dobře. A to já je si dobře. za svým názorama stojím a myslím si, že pokud se něco v českém fotbale nezmění, prostě tak nebudou tyhle ty výsledky do budoucna jenom v utkáních s těma top týmama, ale můžou být i s utkáníma s, s mužstvama, který bychom normálně poráželi nebo byli jsme konkurenceschopní. A zpátky k tomu utkání s mladou Boleslaví. Plzeň ho dokázala vyhrát 2-0 a pak už zase začít myslet na Bayern, protože ve středu zase hraje proti Bayernu, ale byl tam jeden okamžik, hodně diváků zahltilo sociální sítě tím, jestli to měla být nebo neměla být penalta a srovnávali tenhle ten souboj střed Milana Havla, který přidržel Jakuba Fulneka v určitém momentu ho opravdu přidržel, tak to srovnávali se situací z zápasu Plzeň Slávia z té první minuty. Kde byl vyloučen Eduardo Santos po zákroku na Moskeru a kopala se penalta. Teď si to připomeneme a ptám se tě, Honzo, já to čekal. Vím okem, jestli je to stejné, podobné nebo ne. Já si takhle, já když jdu na fotbal, tak mám jedno velké přání. Hlavně žádný ruce, žádný tyhle momenty, protože je toho už hodně, je to prakticky každý kolo. Máme každý, stejný, když jdu do studia, to samý. No. Jako tady jasně, tady jsem to říkal i v přenosu, Jo, budou se slávisti zase zlobit, ale pokud, byla, pokud byl faul, červená karta, už to tady padlo milionkrát, nemá cenu se k tomu vracet. Ten druhý moment, no, já jsem ho neviděl. Mm. <laughs> ne, já tam nebyl, ale možná je rozdíl, švanci, provedlový expert, že ten hráč třeba nebyl v držení míče, nešel do zakončení, zase tam je to, je tam spousta věcí o rukách, o... Můžeme se to možná pustit ještě jednou, poprosím ještě jednou, Vojtu Novzáka. Tam byla ta situace, kdy jako útočník už se šteluješ do toho zakončení tak, a přijde, tak. přijde takové rozhození, takže za mě tady VAR to měl minimálně řešit na základě toho, že že to podle mě ani neřešil VAR, možná vůbec, nebo VAR. Hlavně tak VAR to možná řešil, řešil ale hlavně se na to a... podívat. A tady v té fázi, když teďka on to odlavičkuje, tak vidí a teď ho zatáhne. Jo? A rozhodí ho vlastně při tom zakončení, ať ten hráč tomu samozřejmě může pomoct. To stejné se stalo třeba v utkání s Brnem, kdy Musáli byl na tom úplně, úplně stejně. No. A ten hlavní rozhodčí by si to měli tako minimálně na základě VARu upozornění zkontrolovat, zda, zda to není. Jako za mě. Všechny ty situace se daly písnout jako penaltou. 
pokud je ten systém už teďka takhle nastavený, vlastně řešíme každý drobnosti, no. tak v tom buď to pokračujme, anebo to nerozdělujme. Jo? Mě jako vadí to, že vlastně jak u těch ruk dneska v tom vápně vlastně začíná v tom být trošku takový burst guláš, kdy prostě nejsme schopni vyhodnotit tu pravdu, nebo vlastně, jestli to je na každém faktoru toho člověka, který je na tom varu, ale nejsem si teďka jistý, kde je ta hranice, co teda ten faul bude nebo nebude. Začali jsme drobnostma, pískali si za to penalty, tak buď to v tom pokračujeme, držme ten trend, anebo tohle nezále to by musel pískat na hřišti jeden rozhodčí všechny zápasy a u varu by musel sedět další zase jeden rozhodčí pro, vši- je, pro jenom říkám, všechny že, zápasy. Že vlastně nevíme, kde je ta hranice posouzení. Jakube. Souhlasím jako s Peťou tady, plus ten chlapec, ten Kuba, že ano, ten, co tam byl jako zatažen nebo jak přidržen. Jakub Fulnek. Ano, tak měl chuť hrát a jako kopal, nebyl jako, jako že to byl jako by ten dotek jo, a už je. padal, ne. Padal, ale ještě furt chtěl, takže jako jasný faul, podle Ukaž mě. to ještě jednou, to se mi líbí. Takhle, že padal takhle? a takhle jako máchnul nohou. Jo. <laughs> takže tam byla chuť hrát, chuť hrát a rozhodil ho. A tam to první, jestli jste si všimli, tak ten Moskera začal tím, že si ho přidržel. A pak teprve došlo k tomu kontaktu. Takže za mě, jestli, tak stejný situace. Stejný situace. Absolutně. Možná bez červený karty to druhý. Rozhodně. Protože Rozhodně. to je, jako nebylo asi zmaření golový šance, ne. protože on šel ze souboje. Rozhodně, ne červená. Začal to tady pozoruje. No, Přemýšlí, co by řekl. se takové situace ještě nikdy neocitl. <laughs> no nás... Ty jsi ještě neměl červenou? Nás zpět, naštěstí zpětně po tom představení, to už je takový to vždycky pak šatně, hele, ty jsi tam a já jsem ti a tam tohle, to bylo, ne, video, tohle bylo nespravedlivý a tak, ale takzvaně, jako, jakmile je to odehraný už jednou, tak už se s tím jako holtnic uh, neudělá a už to jako proběhlo, jak se to stalo, tak jako někdy je to, někdy je to opravdu nespravedlivý, ale to tady... To je doba předvarová, já třeba, to je dobrý. K tomu dojdete ještě. Já si myslím, že to je opravdu jenom, ale tou, te- tou čím dál tím se zlepšující technologií, že jo, Konec konců jsem slyšel, že celá tady tato štvanice na, na těch, kolik máme v televizi K, K 4, 8, 32, a takže je generovaná vlastně tím, tím perfekcionalismem německým a zájmem o fotbal, o ty záběry, jak odletují prostě kapky z míče a zrnka prostě hlíny, strávy a tahle, takhle. A tím pádem potom už já taky, ač nejsem profík, tak když to vidím po třetí, tak mi to vlastně dojde a vidím to zpomaleně a vidím to, protože mi dojde, no jasně, ono to vypadá jako, že mu skoro nic neudělal, ale když to, co tady nádherně, pan režisér To je Natáli, to je Natáli. Pozorňu, 50 let, 50 let a dal si no, podívejte, kam dá tu nohu, jo, nad hlavou vysoko. To Zdravotník. To nebylo v té reklamě jednou, ne? Pan Holeček, ne? Takhle. No, no. no ne, no, takže že tam už pak člověku, tam už pak člověku jako dojde, že, že je vidět, že jenom stačí tečka, tečka do ramene a ten člověk je pak se složí na zem. Ale v té rychlosti, no, jak to jako hodnotit? Zpětně. No nic, tak jenom jsme to dali na srovnání. Byla jedna kamera a ty, ty situace prostě budou. Asi je to prostě o každém člověku, který je na varu, tak má nějaký metr, který chce držet. Tak to prostě je. Jenom chci říct, že pak, když to jako takhle sečteme a vidíme jeden, druhý, třetí, čtvrtý závěr, tak v tom trošku jako fanda fotbalu, který třeba úplně nemusí být zrovna v, to, v tom zápase zainteresovat za nějaký klub, že bys fandil, tak v tom trošku jako nemá šťastno, protože ta laťka asi není stejná. Martin dlouho nemluvil, ale bude mluvit, protože další příspěvek se týká právě jeho, jeho fanouškoství, jak už jsme říkali, tak je zarytý, vášnivý fanoušek Interu Milán. Tak se pojďme podívat na to jeho fandění a třeba to připodobnit i k dalším, nebojím se říct, fotbalovým fanatikům. 
Smutný jsem i z toho ty divácké kulisy, protože na podobná utkání v západovských zemích chodí 30-40 tisíc diváků. Tady bohužel asi jediné plus pro ty týmy je v tom poháru v těm Rašetce Kapu jenom to vítězství a postup do Evropského poháru. Dávnému postesknutí Martina Pulpita nad turnou návštěvou domácího fotbalu se nelze divit. Zvlášť znáte-li na Tyrel někdejšího trenéra Viktor Kyžiškov. Fanouškovské srdce mu bije pro milánské neracury a tam to chodí opravdu trochu jinak. Oddaný fotbalový fanoušek se výzev nebojí, proto ani Martin Pulpit neváhal usednout do kotle Interu při utkání ligy mistrů na Slávii. Oslava vítězství milánského klubu byla přešničkou na fotbalové tortě. Jakub tady poznamenal, že by to tetování chtěl vidět. Trenére, to musíte ukázat, sorry. Super. To bylo jenom nakreslený, ne? Ne. To je, to je jako naši... Tak to je fanouškovství tohle. Ano. To cením. Vy byste sám sebe označil spíš za šílence, nebo je to zdravé fanouškovství? Tak já jsem se jako klokanem narodil, protože můj otec byl klokán. Do sedmi let jsem bytel. Já jsem si říkal, že daleko. Tady, tady na to pozor, to je, to je do pozad. Se, do, sedmi let, do sedmi let jsem bydlel nad dělíčkem, asi 200 uh -huh. nebo 300 metrů od dělíčku, takže to jinak nemohlo dopadnout. A pak postupem doby jsem se ještě stával takovým mírným fanouškem Liverpoolu, protože jsem měl strašně oblíbenýho hráče Kenny Dalglishe, mm -hmm. středního útočníka, ale na gymnáziu jsem chodil s, s mým velkým kamarádem Martinem Čikalou, který jeho otec vozil z Itálie v době ještě před rokem 89 italský časopisy týkající se fotbalu jako Toto Calcio a takže já jsem se ještě víc dostal k tomu italskému fotbalu a viděl jsem v, v tom stadionu v tom časopise, který tehdy vykázal ty pruhované drezy, jako měla Bohemka, ale v jiných barvách, modročerný a stal jsem se teda velkým fanouškovem, velkým fanouškem Interu Milan. Neradzury. Takže vyloženě kvůli těm barvám, jo? No tenkrát jako v tom dětství ještě i kvůli těm barvám, že to měli pruhovaný jako Bohemka, ale postupem doby jsem se začal zajímat víc o ten italský fotbal a pak jsem se stal na úkor teda toho, toho Liverpoolu, protože už skončil Kenny a neměl jsem takový přístup k materiálu z anglické ligy v době, v době totality, takže jsem se, stával, jsem se spíš zaměřil na tu Itálii. Inter hrál teda se sláví v lize mistrů, to jste byl v Kotli vyfocen. Teď předpokládám, jste byl v Kotli Interu taky v Plzni? Ano, ano byl jo? jsem v Kotli, ano. A pak, jak jste cestoval vlakem s těmi plzeňskými fanoušky, to jste byl v těch barvách Interu Milán pořád. Měl jsem triko, vycházkový a šálu jsem měl. A tetování ukazovat. A to tetování. tetování. A v pohodě. Tetování. V pohodě. Jako já, já mám s fanouškama Plzně dobrý vztahy. Před zápasem jsem s nima seděl v hospodě, protože jsem je přivedl do první ligy na zpátek. Takže já mám na, na Plzeň dobrý vzpomínky. Taky mi tam za odměnu tehdejší majitel poslal do pryč. Tak už to bývá u mě, ale to se nedá, to se nedá nic dělat. No. Tak dáme si pauzičku. Za chvilku pokračujeme.